0: producto digital un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de product manager dirigido y presentado por rosa cano
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte animado a escuchar este episodio en el que seguiremos divulgando sobre Producto Digital y Product Management. Sabéis que siempre digo que la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere y es que para ello buscamos testimonios de profesionales, de empresas y de equipos que trabajen poniendo al cliente en el centro. Pues Llevando esto al máximo extremo, el sector que mayor madurez tiene a la hora de hacer que sus productos sean amados por sus clientes claramente es el sector del gaming. Hoy estoy especialmente emocionada porque el invitado que nos va a poder ayudar a entender el nivel de excelencia que tienen los equipos de producto eh, es de una gran multinacional del Primero estuvo en el e-learning y ahora en el gaming, en King. Y para los que no seáis gamers, pues es la empresa que ha creado éxitos como Candy Crush. También eh, hablaremos de otras empresas grandes del de e-learning como Netes y ya enseguida vale. voy a traer a, al invitado que tengo muchas ganas de que, de que lo conozcáis. Hola, ¿qué tal Fernando? Bienvenido. Hola,
2: Hola Rosa, ¿qué tal? Muy bien. Todo pues bien. nada, yo Encantado de hablar
0: contigo.
1: encantada de que nos acompañes hoy y yo te propongo, si te parece, que empecemos un poco a hacer un, un repasito por tu carrera, que no todos los oyentes te conocen. Así que nada, Fernando, a ver, cuéntanos un poco. Eh, empezamos, si te parece, por tus inicios, ¿no? Yo que sé, empezaste uh -huh. en la ingeniería, en la consultoría, ¿cómo fueron esos inicios? Pues
2: mira, yo eh, empecé, bueno, mi formación es in, ingeniería en informática, como muchos eh, product managers, yo creo que es una de los de, la, de, la, de las entradas más, más claras dentro, dentro del rol. Yo estudié en la Universidad de La Coruña, no sé si aún se me sigue notando un poco el acento, pero soy gallego. Eh, llevo ya unos cuantos, unos cuantos años en Barcelona, con lo cual algo he perdido, seguro. Y bueno, yo cuando... De hecho, antes de, empezar la, antes de acabar la carrera, perdón, eh, empecé trabajando en, en, en una empresa, era en este caso en prácticas en una empresa, que no es, no es tan pequeña como parece, que se llama Igalia, que está, siguen estando allí en, en Coruña, creo que tienen oficinas en, en Vigo y en A Coruña y, y básicamente se dedicaban al mundo del software libre. En aquel momento se dedicaban a hacer... Eh, hacer proyectos para diferentes empresas en, en, en Galicia y uno de ellos, eh, o sea, la mayor parte de sus proyectos, perdón, tenían que ver con el mundo de ERPs y ahí fue donde fue mi primera interacción en cierta manera con el mundo del producto, ¿no? Ellos eh, se dedicaban a hacer estos servicios a estas empresas y claramente vieron la oportunidad de consolidar pues, su expertise y, y, y todo el trabajo que estaban haciendo para cada uno de los clientes en la, en, la, en la creación de un producto, ¿no? Que en este caso se llamaba Fisterra y era un, era un ERP que, que de hecho lo estaban usando bastantes empresas eh, en aquel momento, ¿no? Entonces, todo empezó ahí. Ahí yo era un rol de prácticas, ingeniería, pero sí que ya empecé un poco a alfatear y a, y a entender un poco de qué iba toda la parte de producto. ¿no? Luego acabé la carrera y empecé a trabajar en la universidad. De hecho, hacía, estaba en un departamento de investigación donde también un poco empezó a orientar a también mi carrera un poquillo, ¿no? porque en ese momento lo que hacíamos era investigación para ver cómo podíamos aplicar la tecnología para eh, tratar a, a, o ayudar a la gente de edad avanzada pues, a tener una mejor calidad de vida, sobre todo con, para toda esta gente que teníamos problemas de deterioro cognitivo o problemas de movilidad. De hecho, patentamos un sistema que se llamaba telegerontología, que era un poco el primer intento de llevar al hogar de las personas mayores todos los servicios pues, que tenían en, en centros de día o en residencias de, de ancianos. Y ahí fue donde empezamos un poco o, o empecé a interesarme por todo el mundo de tanto del learning como del gaming, porque en ese momento sí que las dos cosas un poco convergían en, en, en la investigación que estábamos haciendo, que básicamente era alrededor de cómo podemos mantener a esta gente activa mentalmente y cómo los juegos pueden ser una forma de hacerlo y cómo también incluso enseñarles a ellos a, a, a estar más activos y a sus familiares. vale Esas eran dos, dos cosas que allí hacía Entonces estuve dos, dos tres años, creo que cerca de los tres años allí, y a partir de ahí, bueno, pues ya hice un poco el salto a lo que yo llamo a la informática de verdad, entre comillas, ¿no? Salir un poco de la investigación y ahí ya fiché por una, una consultora. Era SoftGal, en su momento en, en Galicia era, muy, era una de las más grandes, si no la más, que luego al poco yo de entrar allí, pues fue adquirida por Tecnocom, que creo que ahora forma parte de Indra, o sea, ha habido ahí diferentes, diferentes mezclas, ¿no? Y ahí me, me seguía con, un poco con mi rol de ingeniería y, y ahí me dedicaba a la parte de consultoría de Enterprise Content Management Systems, de sistemas de gestión documental, sistemas de procesos. Y ahí tenía un trato mucho más directo con el cliente, pero de, seguía con, con, con el rol de ingeniería. Hasta que allá en 2008 pues, me llegó un poco la oportunidad de ir a una empresa que se llamaba Netex, empresa de e-learning, que en su momento estaban, era ya bastante, bastante conocida en, en, en ese momento en España y se dedicaba a hacer servicios a grandes grandes multinacionales dentro de España en el mundo del e-learning. Creación de cursos, generación de plataformas, muy cosas muy a medida para ellos. Y de nuevo, igual que pasó en aquel momento que estaba en Igalia, ¿no? vieron la oportunidad de tenemos muchas hay muchas cosas en común entre todos nuestros clientes, hay una oportunidad aquí y queremos explotarla. ¿no? Entonces, estaban intentando poner en marcha eh, productos. Pues empiezo,
1: empiezo a pensar que pasas de los RPs a los CMS y ya luego al, al producto educativo, ¿no? No sé, el, entiendo que LMS es. O sea, al, al, al final es como bastante enriquecedor en cuanto que has tocado casi de los SaaS más importantes, ¿no?, que dan servicio. Correcto,
2: y aparte hay, hay, muchas, y hay, hay muchas cosas en común entre ellos, ¿no? O sea, en plan, cuando toda la experiencia que yo me había, que había adquirido en el mundo de, de, de RPs, de CMSs, de BPMs, ¿no?, eh, aplicaba muy bien a la parte de gestión de la parte de e-learning, que a su vez, luego bueno, entiendo que, que te contaré un poquito más adelante cuando lleguemos a mi etapa en King, ¿no? Sí que me enriquecieron mucho para toda la parte de, de juegos también, ¿no? O sea, hay un, un patrón común no te voy a decir que, era, que lo haya planificado así, pero sí que me ha ayudado, ¿no? Todo ha ido conectando, conectando bastante bien. En,
1: ¿En Netes, quiénes eran vuestros clientes? Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que le interesaba resolver a Netes?
2: Pues mira, en Netes nuestros clientes, cuando yo entré en la empresa en 2008, eh, los clientes eran, como te decía, grandes empresas en el ámbito de España, también en, en Portugal teníamos unos cuantos clientes, y tenían dos tipos de necesidades. La primera era de creación de contenidos de e-learning o de o sea, su necesidad básica era formar a sus empleados, ¿vale? Y para eso había dos cosas que nosotros le dábamos. Uno era los contenidos o los materiales para hacer esta formación, que normalmente eran hechos a medida. Y por otra parte tenían la necesidad de un sitio donde pudieran alojar, gestionar y, y tener acceso a la formación que o a los datos que, que resultantes de la formación que los empleados estaban teniendo. ¿no? Entonces estos eran los, los las dos grandes eh, eh, cosas que les dábamos para resolver ese problema de fondo que al final era no, no dejaba de ser formar a sus empleados.
1: Pues eh, yo, por esa, por esa época en la que tú estabas en Netex, mm -hmm. eh, yo trabajaba en la editorial SM y para nosotros ah, erais uno de nuestros proveedores. Claro, esto es eh, en, en directo porque no se lo he dicho en el, en el off. <risa> Así que me, me ha hecho gracia no porque me, efectivamente eh, fuisteis uno de los proveedores que yo noté que más orientación al cliente tenía. O sea, uh -huh. hacíais muy buenos procesos para entender un poco las necesidades, ¿no? Y, no sé, me gustó la experiencia de trabajar con vosotros, la verdad. Pues mira, no
2: sabía que, que, que habíamos tenido este... Igual hasta coincidimos en alguna reunión. Probablemente, y yo Probablemente. fui a Galicia
1: varias veces, allí a vuestra oficina. Pero bueno, pues es que sí, es sí. que nos pilla muy lejos, ¿eh, Fernando?
2: Ya, 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 ya. bueno, es un poco los, los, el, el problema de estar en aquella esquinita, ¿no? Que a veces es, es, estamos un poco un poco más aislados. La tecnología quizás nos, nos desaisla un poquito más.
1: Eh, eh, tú allí ya empiezas a tocar producto, ¿no, Fernando? Eh, sí. ¿cómo, fue, ¿Cómo fueron esos procesos? Porque es muy interesante, yo esto lo hago mucho, intentar entender eh, cómo una empresa empieza a crear un área de producto, cómo es el, la transformación, cómo lo hicisteis allí.
2: Pues mira, yo, como te decía, entro en Gentes en, en 2008 como product manager, no tenía ni idea de lo que era ser un product manager, cero idea. Yo venía de ser un project manager y un consultor, realmente. Y la empresa, Sabía que quería crear producto, pero tampoco tenía muy claro el cómo. ¿no? Entonces, la manera eh, en la que lo hicimos fue bastante orgánica. La verdad, como te decía, había ese soporte y esa, esa, ese deseo ¿no? de la empresa de, de, de querer hacer algo que era un producto. Eh, operativamente y organizativamente no estábamos muy preparados, porque aunque decíamos que hacíamos producto, realmente lo que estábamos haciendo era un servicio para cada uno de los clientes que teníamos. Esto fue el principal, la principal cosa que me llamó la atención y que mi intuición ya me dijo en ese momento que había algo que teníamos que cambiar. ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, yo un poco tomo las riendas y lo que me dedico es un poco a intentar estandarizar cosas e intentar crear esa cultura de, oye, que estamos haciendo un producto significa que estamos haciendo algo que puede ser consumido por N clientes a la vez sin nosotros tener la necesidad de tener que hacer cosas ad hoc para ellos, porque si no, no seremos capaces de escalar jamás. Damos este cambio, identificamos claramente cuáles eran las dos partes en las que podíamos competir. Creo que eso también fue bastante, bastante interesante y no es algo que viniera solo de mí, sino que hubo una reflexión global dentro de todas a la empresa, ¿no? De, oye, ¿en qué queremos ser mejores que los demás como producto? ¿En qué queremos competir? Y en ese momento vimos claramente que la compatibilidad era uno de los grandes pain points de, de nuestros clientes. Todos tenían problemas cuando intentaban implementar o coger cursos que vinieran de algún otro proveedor. Lo cual nos reportaba otra ventaja estratégica adicional, que era que como nosotros éramos el proveedor de la plataforma y de los cursos, podíamos dar una integración y un paquete mucho más cerrado, que eso era bastante diferencial también. Y, por último, había un gran foco en la experiencia de usuario. Otras plataformas, y, y, y tú lo sabrás, Rosa, si, si en aquellas épocas estabas involucrada en ese mundo, ¿no? o sea, tenemos grandes totems de la industria que eran productos muy, muy completos, pero eran muy difíciles de usar. Y ahí vimos también un, un eje por el, por el que atacar. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues fuimos, hemos, también tomamos decisiones muy, muy interesantes, como... Dar un salto rápido a, a mobile, algo que hicimos bastante antes que el resto. Luego fuimos capaces de verticalizarnos en la parte de educación. Vimos también la oportunidad de venir y e hicimos también esa verticalización. O sea, creo que, que ese proceso de transformación, uno, vino con un sponsorship muy alto de dirección, que creo que eso es fundamental. Y dos, creo que el, la, la empresa tenía eh, un capital humano muy, muy, muy bueno, porque era gente que llevaba en la empresa mucho tiempo, muy fidelizada, muy abierta, los la empresa era muy dinámica y, y tenía unos, unos valores de colaboración muy altos, con lo cual esa transformación fue fácil, fácil de hacer.
1: Pues la verdad es que me, me siento muy reflejada en las cosas que me dices, porque claro, entre cuando vosotros estabais identificando a lo mejor que, que era el mayor reto ¿no? de vuestros clientes integrar contenidos, yo estaba montando sí. la capa de interoperabilidad, ¿no? Para poder integrar ¿no? nuestro LMS y que realmente fuera robusto y funcionara, ¿no? La verdad es que, que sí. Re, tengo muy buenos recuerdos porque realmente fue una, fue una etapa de mucho retos para las editoriales eran mucho había muchos retos por los cambios un poco de normativa educativa de nuevos proyectos que, que salían al cambio de las leyes no uh -huh. y, y la verdad es que se, se notaba que había prisa y que, y que el mundo se aceleró no en esos años mucho lo que tenía que ver con e-learning y vosotros sí que se notaba que erais una empresa que crecíais rápido y que atendíais rápido y que tenía capacidad de soluciones y eso que piensas que nosotros estábamos en madrid no y, uh -huh. que, y que vosotros salíais de galicia no y que te Da la sensación como, ¿cómo eliges un proveedor, a lo mejor gallego, para montar esto? Y sin embargo, realmente el mercado era, era, una, era una buena solución. Sí, sí.
2: De hecho, te diría que es, que es curioso que nosotros en ese momento, claro, veníamos con toda la parte esta educativa que me comentas, llegó un poquito más tarde. Creo que ya estamos hablando de 2010, 2011, probablemente. Eh, nosotros veníamos con bastante bagaje previo del mundo corporativo, donde nos habíamos enfrentado a retos similares. ¿no? Entonces, de repente, hay lo que dices tú, el boom de la educación digital legislación, todo el mundo quería correr para hacer esto, ¿no? Nosotros incluso participamos en la definición de ciertos estándares Marsupial, que era uno de ellos, o sea ahí fuimos unos de las, de las personas que, o de, de los equipos que, que participaron en esto.
1: Y... Si, se lo, si se lo cuentas a, a, mí, a mi marido, que todo el día me dice dice, ¿Y, ¿y eso del Marsupial? ¿Dónde lo dejaste? Porque yo participé mucho también con IECISA a la definición del estándar, porque piensa que al final el, el estándar tenía en LTI y luego estaba es. esto que inventamos que no tenía mucho sentido porque deberíamos de haber elegido el ETI para, para no <risa> echar para atrás, pero es que resulta que a Santillana y a SM no nos encajaba para nada en las APIs que teníamos e hicimos claro. un mínimo como un múltiplo y ese fue el estándar, así, eh, esto muchos años después ya se puede decir, yo creo que no pasa nada, fue un estándar de facto que le dimos a IECISA, que era la que estaba haciendo el partner para la Generalitat eh, en ese no momento. momento, que es la que hizo el pliego y lo que hicimos fue nosotros ver cómo teníamos que adaptar menos las cosas para dárselo hecho, para para que ellos dijeran que era ese o sea que, que fue Ligia Vega si nos estás escuchando te acordarás de aquella época <risa> madre mía que fue la que redactó el, el 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 XML final de todo lo que tenía entradas y salidas el Marsubial qué bueno es que es, es como haber vivido la vida como en dos lugares paralelos exactamente exactamente <risa> y,
2: y, y sí, es muy, fue muy curioso ¿eh? porque nosotros ahí sí que creo que bueno decías hablabas de LTI nosotros implementamos también LTI LTI 2.0 empezamos con ti. O sea, ahí en ese momento yo creo que aún estando en aquella esquinita y creo que es otro, cuando preguntabas un poco qué, qué fue diferencial en aquel momento en Netes, la innovación se vivía constantemente. Es decir, todo el rato estábamos intentando hacer eh, cosas que aún no existían muchas veces. ¿no? Había una gran... Eh, era muy dinámico todo y, y es que fue muy divertido.
1: Bueno, ya vamos a pasar, que me apetece mucho que, la, que los oyentes sepan de tu etapa de Kim, pero me he quedado también aquí con un apunte que me he hecho. que has, Fíjate que pasas un poco de proyecto a empresa un poco que trabaja en producto y luego ya empiezas ya a mezclar más en la orientación a servicio, ¿vale? Esta parte es bastante interesante cuando te das cuenta en cómo evolucionan las, las empresas y cómo crecen. Las empresas que más crecen son las que más orientación ya tienen a que el producto sea un servicio. Y van pasando de esto de, proye de, de orientación a proyectos, a productos y luego ya a servicios. Y eso sí que lo, lo dejo ahí, porque seguro que nos viene bien para luego, ¿vale? Pero ya has empezado ahí a hilar cosas que son muy interesantes. Ahora si quieres empezamos con King. Eh, vale. No sé, eh, Fernando, dinos brevemente por qué, qué hace King, ¿vale? ¿Y a qué segmentos os dirigís? ¿Qué productos, qué tipos de productos desarrolláis?
2: Pues mira, en King, como decías tú antes, lo que hacemos es desarrollar juegos. Estamos especializados en juegos de móviles. Hemos, en los últimos años o durante la historia de la empresa hemos desarrollado más de 200 juegos para para móviles. Y lo que se busca son juegos que tengan un, lo que llamamos un, un broad appealing, ¿no? O sea, que, que realmente no, no estén especializados en un tipo de jugador en concreto. Buscamos la creación de juegos pues, que, que sean accesibles para cualquiera. Y un poco el, nuestro, nuestro gran foco es, además de que sean accesibles para cualquiera, que no necesites una gran inversión de tiempo para, para jugar y para tener entretenimiento a través de ellos, ¿no? Buscamos este bite size entertainment, ¿no? Como decías antes, hay, bastante, hay juegos que que hemos hecho que creo que son bastante conocidos. Tenemos franquicias como las de Candy Crush, tenemos Farm Heroes, tenemos Bubble Witch, tenemos Pet Rescue, es decir, hay, hay bastantes juegos que son, que son bastante conocidos. La empresa es una, como decías al principio, es multinacional, no ahora mismo desde 2016, si no me equivoco. Déjame que revise las notas, porque esto sí que es importante que lo diga bien. <risa> eh, hemos sido adquiridos por el grupo Activision Blizzard, formamos parte del grupo Activision Blizzard King. Tenemos estudios en Barcelona, pero también tenemos estudios en Londres, en Estocolmo, en San Francisco, en Nueva York. O sea, tenemos, estamos bastante, bastante distribuidos. Sí te diría que King como... Como empresa, digamos que los tres grandes sitios son Barcelona, Londres y Estocolmo, es donde un poco gira casi toda la acción.
1: Inicialmente, ¿qué es lo que más te llamó la atención al entrar al sector del gaming? O sea, algo te, te tuvo que, que sorprender.
2: Bueno, yo, a ver, abrirme los juegos siempre ha sido algo que me gustó desde, desde siempre, ¿no? Antes volveábamos, antes de entrar de mi silla de, de gamer, ¿no? Eh, a mí los juegos me gustaron desde, desde siempre. Recuerdo mi primer Spectrum en los años 80 cuando... Era un, era un niño de 6-7 años y ya estaba ahí dando lo que te pegó con él. Incluso ya no solo jugando, sino estaba muy interesado en cómo, cómo era el desarrollo de los juegos en sí. ¿no? Me acuerdo hacer en Basic mis primeros, mi juego de matar vaqueros y estas cosillas. Entonces, por una parte, tenía, estaba muy conectado con el mundo del gaming en general porque, porque me gustan los juegos. Y luego me, me entusiasmaba un poco la escala a la que operaba todo. ¿no? O sea, yo en Netex trabajaba en un producto B2B, en un producto SaaS. Eso. Es decir, lleva una cierta escala cuando ya te mueves a Producto B2C y de la escala de, de, de juegos de móvil, pues es, es impresionante. ¿no? Entonces, estas fueron las dos grandes cosas que me, llamaron, que me llamaron la atención.
1: ¿Qué tienen en común, Fernando, los juegos, las apps y el e-learning?
2: Pues mira, eh, creo que, que las, quitaría un poco las apps de, de la ecuación porque creo que las apps lo que, lo que permitieron es que tanto el e-learning como, como los juegos en general, o sean más accesibles. Creo que la revolución toda que hubo alrededor de las apps lo que no cambió tanto el producto en sí, sino que cambió el cómo consumir este producto. Pero sí que hay un montón de cosas en común entre, entre, las, entre los juegos y el e-learning. El e-learning realmente lo que trata es de utilizar un, muchas técnicas que, que han existido en los juegos y que existen en los juegos desde siempre. ¿no? Intenta el, los juegos al final buscan tener un alto nivel de engagement. Y tú con los contenidos de e-learning lo que buscas es que la gente se forme e intentas que lo hagan a través de o teniendo un engagement muy alto ¿no? entonces toda esta parte de gamificación que nace en 2003 es un poco un esfuerzo de cómo coger teorías que se aplican en los juegos y cómo poderlas llevar, sobre todo al ámbito del e-learning donde, donde es una cosa que, que se ha utilizado o que se ha hecho muy a menudo, ¿no? entonces tienen en común esto, el que buscas que el usuario disfrute, que buscas que el usuario se entretenga en el caso de los juegos, un poco el, el objetivo final es más banal, es más puro entretenimiento cuando en el caso del e-learning además buscas pues, que haya una, una formación de, de, que quede de base. ¿no?
1: Sí, la verdad es que luego también seguro que interaccionas con gente parecida, ¿no? ese tema de diseñadores instruccionales, ¿no? de, de pedagogos que es verdad que en, que en el mundo del gaming tenéis un montón de roles ¿eh? súper específicos, sí. pero, pero bueno ya ahí tienes unos que son, que están en común, la verdad es que sí que es un mundo mu muy interesante.
2: Sí, quizás quizás otra cosa añadir que se me estaba olvidando, es toda la parte de, de la intensividad en datos ¿no? o sea, en, en la parte de e-learning y esto es algo que también que me lleve del e-learning al gaming ¿no? en el e-learning lo que buscas es pues esta trazabilidad, ¿no? que antes bromeábamos de estos estándares sí. que hay alrededor, pero al final sí que buscas que la interacción del usuario con el, con el contenido pues vaya dejando una traza ¿no? para evaluar cuál ha sido su, su trayectoria con él. En el caso de los juegos es una práctica muy habitual. Para otro propósito, no es para saber cuánto ha aprendido el usuario, sino que es para saber cuál ha sido su comportamiento y poder pues, tenerlo en cuenta a la hora de, de tomar sus decisiones. Eso es algo que, en, que por ejemplo, en King se, se utiliza mucho.
1: La generación de hábitos, ¿no? Tan interesante, Hola. ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que, que si quieres, podemos pasar eh, a la parte un poco de equipos y roles, ¿no? ¿Cómo, cómo interaccionáis allí en, en King? Que es bastante interesante, yo creo, que para la audiencia.
2: Pues mira, en, en King y quizás esto... Bueno, luego quizás hablaremos más de ese tema, ¿no? Pero aparte de trabajar en Kind, eh, trabajo en, o, o soy profesor en una, en una escuela de negocios aquí en, en Barcelona y doy clases de, de Product Management también, ¿no? Entonces, un poco, una de las grandes cosas que explico es la, la necesidad de, de, de colaboración, ¿no? Esta, en esta parte eh, hago siempre mucho énfasis y sobre todo también una cosa que, que me gusta explicar mucho es que normalmente cuando hablamos de productos la gente siempre categoriza o etiqueta en dos partes, ¿no? Está el B2B, el B2B y el B2C. ¿Yo en quién trabajo en un producto interno? en una plataforma, que realmente lo que estamos haciendo es, pues le creamos creamos un producto interno para hacer más fácil y para, digamos, simplificar la creación de los juegos dentro de la empresa. ¿no? Ese es uno de, llevo producto en, dentro de ese ámbito. ¿no? Y ahí la necesidad de colaboración aún es mayor, ¿vale? Y entonces, en, en, en lo que respecta a la interacción entre nosotros, todo esto, gran parte de mi tiempo, pues me la dedico justamente coordinando visiones, planes, eh, objetivos entre los diferentes equipos pues, que componen la empresa, que, que como comenté antes, es una empresa bastante
1: grande. Si quieres, Fernando, antes de decirnos tu rol, vale, que uh -huh. yo creo que es más de dirección, más de coordinación, uh -huh. ¿qué hace un Product Manager en KIN? Que eso quizás a, a la audiencia le puede interesar también mucho.
2: Pues bueno, un Product Manager lo que busca es entender al usuario, entender sus necesidades, construir una propuesta de valor alrededor de ella, pues justamente para intentar crear un producto que las, que las solucione, que haga, que haga énfasis en ellas, con una ventaja con respecto a quien compite contigo. Ese es un poco el, el resumen que podrás leer en cualquier libro, ¿no? Sí. A, a la hora de la verdad, ¿qué significa esto? Bueno, pues tiene una gran interacción con los datos que, como te decía antes, vamos recolectando a la hora de usar nuestro producto. También un, un buen entendimiento de cuál es la situación del mercado en general, es decir, intentar buscar oportunidades donde pueda haber algo que, o, o, o alguna, algún eje que podamos intentar explotar. Y luego hay una, un gran trabajo, de intentar sintetizar todo este input o intentar buscar estas oportunidades, intentar definirlas bien y ser capaces de trasladárselas al, a los equipos, ¿no? a, tanto de los diseñadores, como ingenieros, como data scientists, como todo un poco el, el bare magnum de roles pues, que tenemos aquí. Es, tu gran labor también es intentar eh, explicarles por qué ciertas oportunidades son más importantes que otras, son más interesantes y trabajar con ellos para intentar explotarlas.
1: Bueno, yo creo que al final, ¿siempre has estado en, coordinando la plataforma esta general que tenéis o has, has pasado por otros productos dentro de KIN?
2: No, siempre he estado en la parte de la plataforma. He, he estado en diferentes partes de la misma porque es un producto muy, muy grande. Pero sí que es cierto que he interactuado, te diría, que con, con casi todas las partes de la empresa. Desde marketing a los estudios, a liga, a la finance. Es decir, ahí sí que he tenido, he tocado, he, he visto todo. No es la gran, también es la gran ventaja de estar en, en la parte de la plataforma, ¿no? que realmente entiendes la empresa de principio a fin.
1: Claro, es como el core central. Ya, queda claro. Eh, y, y ahora, si quieres, Fernando, sí que podríamos pasar a tu rol. Yo creo que, que está bien. Eh, un director de producto en KIN, eh, ¿cuáles son las funciones principales? Un poco, ¿qué tiene su día a día?
2: Bueno, mi, mi gran responsabilidad, como te decía, trabajamos en la plataforma. La plataforma la tenemos dividida en diferentes dominios. Yo trabajo en uno de estos dominios, que es el de Game Operations. Mi, mi responsabilidad principal es, uno, el dar una visión estratégica y unos objetivos a este dominio, el, eh, el generar los diferentes tracks dentro de este dominio, que ahí es donde, digamos, hacemos un poco de allocation de diferentes product managers. Yo tengo tres, tres personas de producto trabajando conmigo. Eh, cada una tiene un track dentro de mi dominio y mi labor principal es coordinarlos a ellos. Eh, además, soy manager de ellos, con lo cual tengo una responsabilidad también de, de management al respecto. Y, y asegurarme de que esa piececita de la plataforma que nosotros llevamos, pues, encaje con el resto eh,
1: de, de la empresa. Pues eh, yo creo que ahora, si quieres, podríamos hablar un poco, vamos a bajarlo un poco más a tierra, la cultura del experimento, ¿no? ¿Podrías uh -huh. explicar un poco cómo es vuestro ciclo un poco de discovery o a ver cómo trabajáis estos ciclos eh, a la hora de, de trabajar el producto?
2: Pues mira, nosotros eh, realmente hacemos lo que llamamos Continuous Discovery and Delivery, es decir, no tenemos marcado ciclos de discovery, y ciclos de delivery, sino que que trabajamos constantemente en base a oportunidades. O sea, nosotros le, bueno, definimos una serie de objetivos desde de un punto de vista anual. Luego, estos objetivos lo que intentamos buscar son oportunidades para intentar acercarnos a ellos. Y por cada una de las oportunidades, lo que hacemos es una ideación de soluciones que intentamos un poco clasificar y las priorizamos. Utilizamos un método, en mi equipo utilizamos un método que se llama RISE, que sonará, Rich Impact Confidence Effort. Y básicamente lo que hacemos es eh, hacemos un scoring de cada una de las diferentes. Eh, soluciones que pueden ir hacia esa oportunidad y a partir de ahí lo que empezamos es lo que llamamos discovery, ¿no? Intentamos sí. intentar aumentar la, la confidence, eh, intentamos también ser más un poco más tener muchos, mucha más evidencia en general es lo que intentamos hacer. ¿no? Cuando tenemos evidencia suficiente, lo cual lo hacemos a través de prototipado, a través de diferentes, diferentes técnicas de discovery, ¿no? test de mago de odds, surveys, prototypes, wireframes, o sea, tenemos un, un amplio abanico de técnicas, ¿vale? Cuando conseguimos tener esa evidencia que, que digamos, que nos, nos hace estar bastante confident de que, de, que, de que esa idea es buena de hacer, hacer el delivery, es cuando pasamos a delivery, y, y es un ciclo continuo, ¿no? Cuando entregamos un primer incremento vemos cómo de cerca estamos del objetivo que nos fijamos, pues ahí de nuevo volvemos a hacer otra ronda de decisión de, ¿seguimos por esta vía o abrimos otra oportunidad? Y es un proceso continuo. Hacemos checkpoints cada quarter para ver cómo, cómo vamos progresando hasta, hacia estos objetivos, pero no tenemos no tenemos ciclos marcados de ahora estas semanas es de discovery estas semanas es de delivery un sprint de delivery un sprint de discovery ¿no? hacemos un poco the, cuando alguien
1: me dice que tiene los ciclos muy marcados eh, me, me extraño un poco porque luego en la realidad como cuando vas haciendo los experimentos muchísimas veces no salen bien o sea eh, de, 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 no es tan fácil pues es que a lo mejor no, no te toca no te toca delivery porque tienes que seguir haciendo discovery para llegar más cerca a la meta no o sea, es verdad que esa planificación eh, es lo primero que cambia un poco en la mentalidad de, de un poco de, de orientación realmente a producto, en ¿eh? las empresas que lo hacéis bien.
2: Y no tener miedo a fallar también, nosotros hay un montonazo de ideas que se mueren en, en, en Discovery, es decir, no, no por el hecho de que haya una oportunidad ahí siempre somos capaces de explotarla o incluso cuando cada vez que profundizas más en ellos, ¿no? es cuando realmente eres capaz de también saber si, si realmente era... Era buena idea meterse ahí, ¿no? O sea que eh, no tenemos, o sea, nos, nos enfocamos casi siempre en, o, o siempre te diría, en más en el output, más que menos en el output. O sea, el output no es algo que. Que, que miremos demasiado.
1: Pues nada, queda claro el funnel del producto por arriba el, aparte han tachado las ideas y sale al final el producto después de haber iterado mucho en ciclos. Bueno muy, muy interesante. ¿Cómo es la estructura de los equipos de producto en vuestra compañía o en tu equipo? Ya nos has contado que sois tres, eh, eh, ¿qué perfiles tenéis? ¿Cómo, ¿Cómo es esa estructura?
2: Pues mira que, como te decía, mi dominio tiene tres streams de trabajo, son tres, tres, eh, tres elementos de valor que, que, estamos, que entregamos de forma, de forma continua, entonces cada uno de ellos tiene un Product Manager y a su vez trabajan pues, con, un, con un equipo. Este equipo es multidisciplinar, cross-functional, eh, es autosuficiente para todo, te están, tienen todas las competencias que requieren, desde desarrolladores de front-end, back-end, C++, UX designers, data scientists, cualquier eh, competencia que se, que se requiera dentro del equipo está dentro del equipo y trabajan como un Product Manager. Hay un Engineering Manager también dentro de cada uno de estos equipos que es un poco responsable de toda esta gente que te comentaba y ahí hay un Partnership que se establece. Y nada, a partir de ahí, cada equipo es libre de, de elegir la metodología que quiero utilizar. Tengo equipos que utilizan Scrum, otros utilizan Kanban, otros utilizan su propio refrito, ¿no? Y al final, como te decía, lo que nos enfocamos es, tenemos objetivos, los vamos revaluando, tenemos una serie de KPIs asociadas a cada equipo que semanalmente revisamos y en base a esto, pues vamos tomando vamos tomando decisiones.
1: Fíjate, esta parte también es súper interesante porque cuando trabajas en empresas que todavía están en fase, que a los productos los llaman proyectos, claro. nunca tienen nunca tienen esta flexibilidad en las metodologías todos tienen las mismas son, al final es que son como insight que van midiendo el nivel de transformación ¿eh? en de clientecentrismo de las empresas muy muy interesante ¿eh? y esta etapa
2: nosotros la hemos pasado ¿eh? hemos, al, al, al principio era, en todos los equipos había Scrum teníamos Scrum Masters eh, seguía muy por el libro pero bueno es como dices esto es la es parte de la transformación ¿no? cuando ya lo cuando ya eres maestro en esto justamente y es lo que dice la metodología ¿no? la intentas adaptar a tu realidad y cada uno busca la manera de, que tiene para sacar el mayor, mayor partido o sea, claro.
1: Fernando ¿qué buscas en los profesionales que componen tus equipos? ¿qué buscas en un product manager en un product designer en un ingeniero de producto? ¿Qué cualidades, pues, las habilidades, pues, lo que nos quieras contar?
2: Lo que, lo que siempre buscamos primero es que, que tenga pasión por el rol. Todos los que hemos tenido este rol sabemos que puede ser muy estresante y es algo que o odias o amas, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro que, que realmente esta persona es, está interesada en, en el rol, ¿no? Y para esto quizás lo que yo suelo siempre intentar entender en la gente es cómo de enamorados están del problema o de la solución, ¿vale? Y te lo digo yo que vengo de la parte de ingeniería, que vengo de la parte de la, de la solución, ¿no? Y ahí sí que es el, el, el clic que haces en tu mente, ¿no? Cuando abandonas la solución, te centras en el problema y tienes un equipo que realmente es el que trabaja en la solución, ¿no? Entonces, esta es otra de las partes que miramos o que buscamos o que busco, eh, Luego también, y esto es quizás por como skin, además buscamos un, un encaje muy claro en valores, valores de la empresa, ¿vale? Hay una parte, de nuestro proceso de selección tiene una parte bastante importante en asegurarse de que, de que haya un alineamiento en los valores. Y, y esta es otra de las, de las grandes cosas que miramos. Y luego, que también está relacionado con los valores, no es la capacidad de colaborar y la capacidad de echarte un paso atrás y de, y de ser el representante del usuario, pero no ser el que toma las decisiones por él. Entonces, esto es, esto es otro, elemento, otro elemento importante a evaluar cuando estamos buscando gente para los equipos, independientemente del rol que tenga.
1: Pues nada, jugadores de equipo, ha quedado clarísimo. ¿Quieres que ¿Te apetece que nos cuentes también un poquito mm, tu paso por estas escuelas de negocio? Eh, entiendo que estás en, en núcleo, cuéntanos un poco porque esto de dar formación también engancha, ¿no? Yo con todo el mundo que, que hablo, yo que llevo tantos años ahí también haciendo formación, engancha mucho. Cuéntanos, ¿qué, es, qué te aporta?
2: Pues mira, engancha muchísimo. Lo que más me aporta es eh, el hecho de que cuando tienes que explicarle a algo a alguien es cuando realmente tú lo empiezas a entender. Esto no sé quién me lo, quién me lo contó, pero es muy, muy cierto. De hecho, leía el otro día a Jeff Gothelf en, en LinkedIn, que también tenía, un, tenía una entrada que un poco hablaba sobre, sobre lo mismo. Mira, yo yo
1: poco... siempre tengo por aquí algún libro <risa> Tuyo, ¿eh? yo, creo que por aquí arriba puede haber alguno, Claro, ¿eh? esto es casualidad pero es que lo, lo saqué el otro día, lo saqué ayer para mirar algo en la, en la mesa ese,
2: ese, Exactamente. Eh. Y, lo, y él lo comenta, ¿no? Y lo comentaba como el, 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 el enriquecedor lo enriquecedor que es para él dar esta formación y yo, y yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? O sea, cada vez que voy a clase y un poco cuento, cuento a la gente un poco lo que es el Product Manager las, un poco el, mis experiencias en, en todo esto, similar a lo que estoy haciendo ahora aquí, ¿no? Eh, a mí me ayuda a... Re, a uno, a recordarme eh, muchas veces en mi viaje y qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, y a darme más claridad a mí mismo en muchas de las decisiones o hacerme reflexionar sobre ellas. ¿no? O sea, creo que esa parte es muy, es muy, es muy buena, ¿no? De la parte de, Te hace pensar, te hace pensar y te hace masticar y remasticar las cosas para tú ser capaces de explicarlas mejor a la gente, ¿no? Y, y esas decisiones que tuviste que tomar por el camino, algunas te las reafirma, otras te, te, te hace que reflexiones sobre ellas e incluso. En clase nosotros intentamos oler tener intentamos oler, eh, solemos tener muchos debates, ¿no? Al, sobre todo en, las, en la parte final de las clases, donde un poco yo cuento experiencias con los alumnos, ellos me cuentan las suyas y muchas veces aprendo, aprendo muchas cosas o veo maneras diferentes de hacer las cosas que me gusta probar y también me, me retroalimenta. ¿no?
1: Bueno, a ver, vamos a intentar aportar valor a, a un poco la, la gente más joven. ¿Qué consejo le das a los profesionales que estén planteándose estudiar o por lo menos evaluar si esta profesión de Product Manager es, es para ellos.
2: Pues lo que decía antes un poco, ¿no? Es decir, si están más interesados en entender cuáles son los problemas, eh, cuáles son las necesidades del usuario, si realmente, si ellos sienten que el, la forma, o sea, la solución en sí misma o la construcción de la solución es algo que en cierto modo no les atrae tanto como entender o llegar a entender cuál es el problema de fondo, ahí yo creo que es, hay madera para un Product Manager, ¿no? cuando tienes esta orientación al cliente que tú comentabas antes, ¿no? cuando realmente sí que disfrutas hablando con la gente, disfrutas hablando con un equipo, eh, se te da bien un poco ordenar, clasificar cosas o, o, o un poco crear un, una estructura que permita a la gente el, el solventar estos problemas que comentábamos antes, ahí yo creo que es donde, donde al menos en mi experiencia, en mí mismo, pero también en mis compañeros veo que suele ser un poco el, el encaje con el rol de, el rol de product manager. El,
1: el que busca la causa raíz, ¿no? Sí, sí. Busca la causa
2: raíz y se siente cómodo buscando, en, en, digamos, en, en, el, en el lío, ¿no? O en el desorden, siendo capaz de generar un orden o generar una, un, un cierto, una cierta estructura que permite llegar a un orden. Yo creo que... Ahí, ahí es un poco uno de los, de, las, de los ejes principales.
1: ¿Y tú crees que realmente hay, hay oportunidades para empezar directamente en esta profesión de junior? Porque no, no es tan sencillo, ¿eh? A mí conozco bastantes experiencias y, y nos cuesta, ¿eh? O, o tienen un poco de, de bagaje, de, un poco de que vienen de otra profesión, o no, nos cuesta un poco darle esa oportunidad a los juniors, ¿no?
2: Es complicado, sí que es, y, y, y cada vez más, ¿no? O sea... En... Cada vez las empresas demandan más perfiles de este estilo, pero también no siempre están abiertas a incorporar a perfiles sin experiencia. ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que cuesta. De hecho, por eso nacen programas como los de núcleo y muchas otras escuelas de negocio. Y lo que intentan es justamente dar un escalón para que esa entrada en vacío pues sea, sea más sencilla. ¿no?
1: Yo, aunque suene un poco duro, en general creo que la profesión de Product Manager es más una reconversión laboral después de una carrera, aunque sea de como poco de 3-5 años que realmente una profesión para recién egresados. Pero es verdad que es una reflexión mía. No digo que no se pueda, pero que es bastante más complicado. Que no digo que haya, haga falta 10 años de experiencia, pero muchas veces tener un poquito de base de alguna parte de las que tienes interacción con alguno de esos equipos te viene bien.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, al final, como decía antes, una... Una gran, gran cantidad de product managers actuales venimos de la parte de ingeniería, otros vienen de negocio, otros vienen de UX, otros vienen de marketing. Siempre es muy raro encontrar a alguien que sea que directamente sea product manager, eso es, eso es totalmente cierto. Es, en esos aspectos sí que se puede ver como
1: una reconversión. Pues nada, Junior, un poco esperar tres añitos, buscar un poco un <risa> camino. ¿Vale? que hay una hay, es, es una gran profesión, pero es verdad que hay que tener cierta, cierta base para empezar a escalar desde algo. Yo creo que, que ya que estamos haciendo así reflexiones tan abiertas, te animas que ya casi estamos terminando a hablarnos un poco de cuál es tu visión de esos retos actuales que tiene el Product Management.
2: Pues sí, yo creo que es algo que, que suelo comentar también en mis clases, creo que se pueden clasificar en tres, ¿no? O sea, tenemos por una parte las empresas grandes, veas el, el caso de King, ¿no? Donde realmente el reto aquí es el cómo seguir esta innovación continua, cómo no caer en, en estas trampas corporativas, ¿no? Que muchas veces existen cuando la empresa es tan grande, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos. Los product managers y product management en general tienen que ser un catalizador de esto y tienen que ser capaces, como decía antes, ¿no? De intentar eh, eh, des desentramar. Este, este lío que se puede ir creando, ¿no? Y el intentar asegurarse de que siempre hay una entrega de valor continua al usuario. Creo que si nos movemos a otro tipo de empresas, las Scale Up o las o los Growth Stage Companies, ¿no? Creo que aquí el gran reto sigue siendo y creo que aquí es donde suele haber más entrada para profesionales nuevos. El, el gran reto aquí es intentar escalar la función a la vez que la empresa va escalando. O sea, es muy común una startup que encuentra market fit, empieza a crecer y a partir de ahí el gran reto es, vale, ¿cómo hacemos que esto escale para no perder momentum? ¿No? Y ahí gran parte del escalado tiene que ver con product management. ¿Cómo escalas la función? ¿no? Y aquí hay... Eh, es un reto en sí mismo. no Hay un montón de frameworks de escalado que salieron, que están saliendo en los últimos años. Todos tienen sus pros y sus cons. Al final pasa como cuando hablábamos antes de las metodologías. no Cada empresa tiene que buscar su manera de escalar, pero hay que escalar. Y luego están las startups, que bueno, ahí sí que es, el, creo que es el, el reto es mucho más, seguro que la gente lo entiende muy bien, ¿no? El reto ahí es quedarte, no, intentar llegar al market fit sin quedarte sin, quedarte sin oxígeno, ¿no? Y ahí es, es el gran reto de cómo desde productos somos capaces de justo encontrar el camino que hay que, que hay que trazar para llegar ahí.
1: Yo que cuando has empezado a hablar de las empresas grandes, yo ayudo a empresas normalmente son grandes ¿eh? a montar equipos de producto y, y es sorprendente lo que tengo que trabajar un poco con la burocracia de que no, no me pidan como consultora entregables, que yo no quiero entregar, sí. que yo no quiero entregables, que yo lo que quiero es que el, me midan porque entregue valor el equipo de producto que estoy montando, ¿no? Y, y esa diferencia de que realmente un equipo de producto lo que entrega es valor, quizás no tanto en la parte de marketing, aunque puede, sino en el, en el middle of the funnel, ¿no? El, la parte un poco de cómo vas moviendo KPIs para, para entregar valor, ¿no? Y, y que es verdad que en una empresa pequeña como, como una startup, pues lo tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer bien porque que si no se muere, pero la realidad es que están en, en una zona central ¿no? como muy estratégica ¿no? para para generar valor y generarlo rápido. Y sí, el, el reto yo creo que es que es ese, que realmente puedas centrarte en lo que te tienes que centrar, que te dejen trabajar y poder poder realmente aportar valor rápido. Ya está, es que va por ahí.
2: Sí, lo que pasa que ahí, claro, entras... En organizaciones tan complejas, todo el tema de topología, todo el tema de roles, o sea, ahí son discusiones que suelen ser bastante bastante complicadas, ¿no? Y... y y ahí es, ahí es donde está el reto, diría yo no el cómo esta filosofía, este mindset de producto cómo lo puedes llevar a una escala tan amplia no y, y cómo realmente, como decías tú enfocarse, cómo puedes tener a toda la empresa enfocada en entregar valor de una manera óptima
1: Pues nada, yo creo que, que hemos hablado de cosas bastante interesantes yo me, se me ha pasado el tiempo volando, ya llevamos 40 minutos tampoco vamos a alargarlo mucho más así que, que como un podcast está bien, eh que el que nos que el que haya llegado hasta aquí le doy la enhorabuena, 40 minutos tiene mucho mérito, eh así que me, me ha parecido un, un privilegio tenerte. Fernando, no sé si te, te animas a cerrar todo el programa. Claro que sí,
2: privilegio el Venga.
1: mío. Venga, pues, nada,
2: pues nada, muchas gracias a los que llegasteis a estos 40 minutos eh, <ríe> y, y nada, a, a cualquier persona que, pues que esté interesada en el rol, que, que quiera participar, que tenga que tenga un poco ese interés ¿no? en, en la parte de Product Management, que se animen, que es un mundo estresante pero divertido y que es muy gratificante sobre todo cuando ves a tus usuarios pues, obteniendo ese valor del, del que tanto hemos hablado durante esos 40 minutos. ¿no?
1: Claro que sí y no, no tiene nada que ver trabajar en productos que realmente son útiles que pasarte una carrera eh, generando muchos productos que ni siquiera muchas veces salen a mercado o que realmente fracasan. Mm. Ese, ese chip buscar eficiencia en eh, es muy gratificante como dice Fernando pues muchísimas gracias y de verdad gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nada como siempre recordar que la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere y nada hay que seguir divulgando la importancia de esta profesión venga muchas gracias a todos Fernando adiós hasta luego bye